0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo su mamá dice que siempre no en Nuevo León, de la escena post créditos de la pelea Marcelo contra Claudia, de cómo le atinamos al resultado de las candidaturas de Morena, de la terrible eterna presentada por Andrés Manuel y de la terrible muerte del Le Magistrade Ocil Baena.
1: Es muy terrible eh, el asesinato. Aparentemente el no, no definitivamente no es muerte natural, pero sin duda descanse en poder le magistrade Ociel y su pareja. No tenemos muy claro exactamente qué pasó, pero la neta y lo discutíamos fuera del aire. Todo lo que nos está diciendo la fiscalía suena por lo menos sostenible. ¿no? O sea, no es de se suicidó con dos balazos, pero eh, nos remite mucho a la muerte del Mijis, ¿no? Que también este se, se, se especuló mucho durante mucho tiempo. Hubo mucho revuelo, hubo mucho chisme en redes sociales, están filtrando fotos. Eh, y el problema principal, además de, obviamente, me parece, la muerte de la magistrade, es el claro. Eh, y constante discurso de odio hacia él y hacia su pareja. ¿Cómo lo ven, mi gente?
2: Y hacia toda la comunidad, ¿no? Hacia toda la comunidad LGBT más, ¿no? Y sí me impresionó ver cómo se volcaron tanto medios de comunicación como redes sociales. Primero discutirle magistrade, o sea... El en vez de hablar de la muerte de la persona, lo más importante era su género. Si era binario, binarie o no binario. Si es hombre, si es mujer, si usa falda, si usa, si usaba este abanico. O sea, como a mí me parece eso un poco un, un, un síntoma de dónde estamos como sociedad y también del grado de conservadurismo como sociedad. O sea, el género creo que en esta discusión vale gorro. O sea, estamos hablando de la muerte de dos personas y que las redes se vuelquen en ese discurso de odio me, me molesta mucho. Pero también me molesta mucho el actuar de las fiscalías. Como vemos uno y otra vez que lo que sacan las fiscalías se vuelve poco creíble. Y, y justo Nuria decía este argumento fuera mm. del aire. Este es un argumento o sea, que salió de una discusión con Nuria, como que estábamos este, platicando, como por dónde le da, le, le queremos abordar eh, la muerte de la magistrada y de su pareja, por el discurso de odio, por la falta de perspectiva de derechos humanos en investigación, por la falta de profundidad en la investigación, cuando la magistrada tenía una cantidad bestial de amenazas, de muertes, muerte contra su persona y contra su pareja. O sea, como que hay muchos ángulos y, y, y no, me gustó mucho el, este ángulo que le dio desde la fiscalía y por esto te voy a ceder la, la palabra, ¿no, porque esto argumento y me convenciste muy rápidamente. O sea, pues, siempre hablamos desde las fisias.
0: Pues sí, me parece a ver primero. O, o sea, quizá no coincido tanto con el tema de, de, de género en el sentido de que creo que la reacción a, a todo el caso, ¿no? Y, y lo que vemos en redes sociales, que como bien dices es terrible. Para mí, pues sí es una muestra de cómo justamente eh, el activismo y la lucha de le magistrade era súper relevante, ¿no? O sea, tan era relevante que pues vemos que solo por escribirle magistrade, por respetar como la cómo se quiere ser. Eh, denominada una persona, hay una cantidad de odio por solo escribir una palabra. Imagínate a la persona que lo representaba desde una figura como de autoridad y tan visible eh, como Osiel Baena, pues evidentemente levantaba una cantidad de, de odio y de comentarios que yo no me imagino lo que, lo que fue para ella vivir así, ¿no? Y pues estaba como bastante consciente de que de que esa era su lucha y de que y, y, y de que su lucha era importante y creo que su muerte pues no ha no ha hecho otra cosa más que pues como demostrarnos que en efecto así es ¿no? o sea hmm.
1: algo que yo quisiera agregar es que no no entiendo, o sea, entiendo perfectamente dónde viene esta polémica, pero algo que me llamó la atención era cómo eh, en, en muchos comentarios a raíz de, de la muerte de la magistrada decían es que, ah, eh, 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 solo quería llamar la atención, ¿no? Y este eh, eh, están matando al lenguaje, ¿no? Y recordemos que Le Magistrade fue la primera persona en tener un pasaporte binario, es decir, digo, perdón, un, un pasaporte eh, no binario en México. Claro. Con esta inclusión, México se convirtió en uno de 16 países en tener esta posibilidad en el pasaporte. No hay nada más oficial en este país como identificación que el pasaporte. Entonces no había tal polémica en como ay, es que hay, no hay que decirle magistrada o ay, es una cosa llamar la atención. No, a los ojos del Estado mexicano. Le magistrade era una persona no binaria, no hay discusión, no hay, no es una, no es un respeto, no es una que, ay, es que lo hace sentir mal a la persona no binaria, si no le, él, o sea, haciendo de lado todo eso, digo que no hay que hacerlo de lado, pero aunque lo hagamos de lado, legalmente, a los ojos del Estado mexicano, era... Le Magistrade, porque en su pasaporte se identificaba como persona no binaria. ¿Qué más oficial quieres que eso ¿Qué cosa más este? Qué pa no, si papelito habla, este ine. es el papel que habla más cabrón. En su INE, claro.
2: Sí, sí es también en su, en su INE, porque también él, él representó esta lucha y fue una de las voces más importantes justo en que en los documentos oficiales, no solo en el pasaporte, sí. El primer pasaporte enario en México fue el de Le magistrada, pero también una de las causas que impulsó fue que en el INE te podía distinguir el donde dice género, que sea masculino o femenino. También ahora, gracias a la lucha de la magistrada, se puede identificar uh -huh. como no binario, que creo que eso fue una lucha sumamente importante. Y cuando digo que el género no importa, digo que la lucha de género uh -huh. no importa. O sea, como a mí sí, me... sí. Me duele mucho. Sí, que claro. En vez de hablar de la muerte de la persona, de, de, del crimen de odio, tenemos, nos concentremos en la discusión del género, porque claramente cuando uh -huh. el movimiento pierde una voz eh, tan notoria y que ha hecho y que hizo tanto como por la comunidad y por los derechos, pues claramente estamos mm -hmm. perdiendo como en la agenda de derechos muchísimos, no? Y en la agenda de derechos en específico, pues es bien la discusión de género. Yo creo que la magistrada tenía una voz importantísima y, y, y me recuerda como una historia que contaba de lo complicado que era la agenda de, de, de género y de ser no binario en México. Una eh, contó varias veces esa historia diciendo que tuvo que salir dos veces de Cretuno cuando era adolescente y adoptó como como una persona mucho más masculina para, justo para que evitar el rechazo de la carrera que iba a escoger después cuando entra uh -huh. a, a, a temas este, más del poder judicial, lo mismo, o sea, como que era una persona muy marina. Y después cuando su segunda salida es cuando de, de, se define públicamente y decide hacer público el que era una persona no binaria, ¿no? Y eso fue otra uh -huh. lucha, que es la salida del closet y que implicó un discurso de odio contra él impresionante y que solamente, o sea, de 2020 a la fecha, que fue cuando fue una persona muy pública entre esas años avanzó muchísimo la agenda de uh -huh. género en nuestro país.
0: De acuerdo, y pues sí, o sea, insisto, no, ni los voy a repetir porque porque no no voy a replicar ese tipo de comentarios, pero basta ver de verdad los comentarios en redes sociales sobre este caso para entender como la importancia, eh, la importancia del activismo del la magistrade. entonces pues evidentemente cimbró a toda la comunidad y a, pues creo que a todas las personas que como que pues estamos en pro de de la lucha por los derechos, creo que... Eh, que, pues sí, fue una noticia como súper impactante. ¿no? Entonces, habiendo dicho eso y entendiendo que desde ahí y desde esa cantidad de odio que recibía todos los días la magistrade, pues nos sale la fiscalía. Con una historia, pues, ah, perdón, sí. pero pues muy poco creíble, justo como decía Renato, ¿no? O sea, nos recuerda a lo que comentamos en este podcast cuando murió el mijis, que decíamos, güey, que explota el coche y murió así como en un incendio por coche explotado, pues sí. ni que fuera película, güey, o sea, como que está como uh -huh. que poco creíble. Y pues acá, perdón, pero pues sí, o sea, lo, los detalles que da la fiscalía, los pocos detalles, uno, no tenemos información más que la información que sale de la fiscalía. Entonces, tenemos que asumir que Correcto. lo que dice la fiscalía es verdad, porque pues, como en cualquier investigación, no van a sacar todos los datos de la investigación, a, o sea, públicamente. De hecho, pues justo no deben hacer eso. Uh -huh. Entonces, pues, lo que nos informan es lo, la única información con la que contamos y entonces se asume que tenemos que creer ciegamente que eso es cierto. Cuando las fiscalías en todo el país sí. pues salen todo el tiempo con historias que son muy poco creíbles. Es más, que más adelante uh -huh. se demuestra que de hecho no eran verdad. Entonces, pues Correcto. las condiciones son muy extrañas. Eh, la información que nos dan, pues que tenemos que creerle y no cuestionarla, ¿no? Porque hay quien dice pues ya explicó la fiscalía que no hay evidencia de que haya habido involucrada ninguna tercera persona, pues hay que creerle. Y es como, de pues... ¿Por, ¿Por qué habremos de creerle una fiscalía pues si nos han demostrado vez tras vez tras vez que sobre todo en este tipo de casos tan mediáticos como que les importa eh, sacar información, contar una historia, ¿no? Sus famosas verdades históricas, ¿no? Pues es un poco como, <risa> co como, que, como que le aplica, ¿no? Eh, saca rápido una explicación, eh, no lo hagas como más mediático y pues vamos a dejar que esto pase, ¿no? Entonces... Pues sí, sinceramente, uh -huh. pues es muy poco creíble, y es muy poco creíble, sobre todo, porque era una persona que tenía, eh, que tenía amenazas de muerte y que recibía, insisto, una cantidad de odio impresionante y que seguimos uh -huh. viendo hoy en la, todas las redes sociales, cuando vemos que alguien habla del caso, y que dice, como muy bien dice Renato, correctamente, le magistrade. Eh, y perdón, pero pues el y estoy poniendo comillas que no me ven porque esto es un podcast, pero el comillas, comillas, argumento <risa> de que estamos arruinando el lenguaje, pues es una abierta pendejada. El lenguaje no cambia hasta que pues cambian las costumbres. El lenguaje es lo último en cambiar. También ya lo hemos dicho varias veces acá. Entonces, uh -huh. eh, si fuéramos tan puristas del lenguaje, pues seguiríamos hablando como hablamos en el siglo XVIII. Y pues afortunadamente no es así. Uh -huh. El lenguaje es lo último en adaptarse y, y será lo último en adaptarse. en ese caso, pero pues, o sea, como que ese, insisto, comillas, comillas, argumento de que estamos destruyendo el lenguaje, eh, pues el lenguaje eh, se mueve uh -huh. todo el tiempo, y, y de hecho, los artículos que utilizamos en, el, en los idiomas como el español eh, importan, importan muchísimo en cómo aprendemos y cómo entendemos eh, el mundo que nos rodea en general. Hay, un, hay muchísima evidencia al respecto de cómo el lenguaje importa mucho más de lo que creemos, y en ese sentido, hay evidencia eh, digamos científica eh, en pro de de hecho transformar este lenguaje y estas luchas por transformar el lenguaje y que el lenguaje eh, pues no refleje los sesgos y los estereotipos eh, que, que experimentamos todos los días no
1: así es
2: y, y regresando al argumento de las de, de las fiscalías Sí, o sea, esta poca credibilidad creo que está más justificada. Recordemos el caso de Devani Escobar, que dicen que cayó, primero dijeron que cayó mm. accidentalmente en una cisterna, pero en realidad después... O sea, la verdad, o sea, con los videos o sea que ya habían revisado, por cierto ya habían sí. revisado y, y en realidad fue violada y asesinada por un hombre que hoy sigue libre. Leslie Rivera que dicen que se suicidó explicablemente con un cable en, en un teléfono público del UNAM, pero en realidad eh, la, este, su novio la mató a madrazos y así como estos ejemplos y como el Ajá. de Mijis, hay muchos ejemplos en el imaginario público sobre uno, ¿por qué las fiscalías no tienen que hablar antes de concluir los procesos de investigación. O sea, pasaron 30 horas desde, el, desde la muerte de la magistrada a cuando el, el, el fiscal Figueroa, el fiscal de Aguascalientes salió con la hipótesis que en realidad la pareja del, de, de, de la magistrada mató a la magistrada y después se, él, él, se, él se quitó la vida. Y que todas las pruebas lo, lo demuestran y que las periciales lo confirman. En menos de 30 horas, donde no hubo profundidad Ajá. en la investigación, donde no hubo perspectiva de derechos humanos, donde no se tomó en cuenta absolutamente nada de las denuncias hechas a, previamente al grado que tenía seguridad proporcionada por el mismo Estado por la cantidad de denuncias que tenía y la cantidad de amenazas que tenía el magistrado ¿eh? y Nada de esto se tomó en cuenta. Revisaron los, los, los videos de las casas de, de la colindancia y que no había nada dentro de la casa o que nadie salió dentro del fraccionamiento, pero les dio tiempo a revisar. O sea, estu estuvieron fuera de su casa varios días. Les dio tiempo de revisar los últimos tres días de los videos, de las grabaciones, en menos de 30 horas y decidir categóricamente que no había nadie dentro de ese hogar, no había ningún punto ciego de las cámaras, estaba cubierto el 100% de la casa de la por el frente, por atrás y por los lados y no había ninguna otra escapatoria más que el frente o sea, como hay muchas preguntas que surgen sobre esta investigación y tenemos muchos casos donde la fiscalía por hablar antes eh, intentan posicionar narrativas e hipótesis de investigación que son completamente falsas. Y por eso hemos visto una movilización a nivel nacional. Uno para combatir el discurso de odio y dos para para exigir que se haga una investigación con mucha mayor profundidad sobre lo, lo, lo que sucedió. Otra cosa que me parece vergonzoso. Se filtraron el día de hoy en la madrugada o el día jueves eh, las fotografías de la magistrada y su pareja de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes. No andar si ya las vieron o no ya, o no las vieron. Pero eso es lo que hacen las fiscalías. Esas, esas filtraciones solo pueden venir desde adentro de las fiscalías y muchas veces las filtran para claro. decir, miren, lo que yo le Correcto, vean dónde está, dónde tiene la navaja y acaba siendo una cosa súper morbosa de una nota roja, una nota amarillista que no está aportando nada y la fiscalía dice que ya le dan una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por filtrar esas fotografías, pero en realidad es una práctica súper común, o sea, como cuando liberaron los videos de cómo se cae a la cisterna, ¿se acuerdan? O sea, como también esos lo, uh -huh. lo, los videos de Devani Escobar cuando se cae en la cisterna, lo sacaron y mágicamente aparecieron y no porque soltó el motel lo soltó la Fiscalía General de ese estado. Lo mismo sucede en este caso. Uh -huh. Son las mismas personas dentro de la Fiscalía y que no se filtran solamente como ah, son periodistas que están comprando este tipo de cosas y por amarillistas, ¿no? El 95% es de las veces es una estrategia de comunicación de las mismas Fiscalías por para lavarse, y como esto no es mi bronca, ¿no? Y, y en realidad uh -huh. en México son cosas, filtraciones que vienen desde adentro. Y esta es una filtración te aseguro que fue planeado por alguien del equipo, el mismo fiscal o sea, hay, hay, hay elementos suficientes para decir esto, no para el fiscal de Aguascalientes, pero en el conjunto de las 32 fiscalías del país, las estatales donde es, es una práctica común dentro de las fiscalías
0: de acuerdo, entonces pues pues nada no, o sea, descansa en
1: poderle magistrade
0: Ah, sí, exacto, y pues sí, que no nos pidan, que le, que, le, que, que le creamos a las fiscalías, porque pues la verdad no nos han dado razones para creerles, ¿no?
1: Correcto, ya 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 veremos qué sale de todo esto. Bueno, pasemos a temas mucho más agradables, eh, empezando por la cara cada ha haber puesto el esposo de Fosfofosfo, cuando le, eh, le dijeron a este, este a, a su a su delfín, por así decirlo, a quien quería que se quedara de gobernador interino en Nuevo León, que Nelson Mandela que no se puede y por varios frentes. No es cierto, mi gente, es decir, eh, eh, varias, eh, no, no es solo una persona la que dicen no es solo una institución la que se dice no se, no se va a poder sino que fueron varias y pues cuando se nos queda sin gobierno no es que haya mucho pero cuando se queda sin gobernador eh, oficialmente en Nuevo León mi gente
2: en la primera semana de diciembre inicia la, 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 la presencia oficial de SAMU ve a decir su nombre, pero no del esposo de Fosfo. Hoy más que nunca,
0: del esposo de Claro que lo que es es el esposo de Fosfo.
2: Es el esposo. Sí, sí, sí. Y la hija, y la hija de no, es que suena horribles
0: horrible. cosa, güey. el propio de Fosfofos.
2: Son dos lugares, son dos lugares, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió dos cosas y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspendió dos cosas, pero dado que ambos son fetiches de colega Nuria... <risa> Voy a dejar que no voy a dejarle. Voy a decir, Nuria, ¿te interesa tú contar la nota desde los dos?
0: Pues sí, o sea, a ver, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que estaba medio solucionado? Porque Ajá. Eh, en eso nos quedamos. El esposo de Fosfo logró dejar a, a su interino. ¿No? Entonces, Ajá. a ver, o, o sea, el pleito está como sigue. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero ahí va. Ajá. El esposo de Fosofosfo es gobernador, pero no tiene la mayoría en el Congreso. De hecho, tiene muy, 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 muy uh -huh. mala relación con el Congreso de Nuevo León y llevan peleándose desde que entró. Uh -huh. Y entonces pues son dimes y diretes uh -huh. y obviamente pues el esposo de Fosfosfo quiere una cosa y el Congreso quiere otra. Entonces, ¿qué pasa cuando pide licencia? Primero estaba el tema de si le daban la licencia o no. Finalmente se la dieron. Entonces, ya ahora ya uh -huh. que tiene la licencia, el tema está en quién se va a quedar de gobernador interino o gobernadora interina, para el caso, eh, pues mientras él está ahí, pues, es, pues no, no sé, haciendo paseándose por el país. Porque haciendo... Por, con Ajá. grabando TikToks grabando Ajá. TikToks y eh, usando a su bebé de prop para sus videos ¿no? o sea como que porque pues al final <risa> eso es lo que está haciendo y ayudándole a Morena a quitarle votos a la oposición ¿no? o sea en realidad eso Correcto. es lo que se va a dedicar a hacer los siguientes meses entonces ¿quién se queda? obviamente el Congreso decía pues de pendejos vamos a, a, a meter a quien quiera eh, el esposo de Fosu Fosu vamos a meter a la persona que nosotras queramos entonces eso fue lo que hicieron Ajá. y al final se los echaron para atrás eh, pues porque pusieron a alguien que no que no podía estar ahí porque era eh, ¿recuerda Oscar su su puesto
1: su nombre es se apellida Salinas Garza Salinas Garza José Arturo sí, Salinas, Salinas Garza sí. y era, era ahora verás es, era
2: es, ah es magistrado en, es magistral, magistrado
0: magistrado
2: local exacto y el pozo de fosforoso que sí Quería a Javier Navarro, que es el secretario de Gobierno del Estado. Entonces,
0: eh, pa primero parece uh -huh. que ya le habían aceptado a, a Javier Navarro. Y, y pues resulta que no se lo aceptaron se lo echaron de regreso porque dijeron que pues le corresponde al Congreso eh, poner a la persona que pues va a sustituir lo cual pues es lógico a ver amigo o sea tú no tienes al Congreso y eso ya lo sabes si tú pides licencia pues evidentemente pues se queda el, el estado en manos del Congreso porque pues así funciona claro. entonces pues bajo tu responsabilidad uh -huh. pedir esa licencia y perder el control del estado sabiendo que pues no lo tienes y que además estás peleado con el resto del congreso y luego por otro lado el congreso pues quiso poner a quien se le pegara la gana aun cuando pues no se puede poner a, a no eh, no 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 se podía poner al magistrado entonces
2: magistrado o sea como.
0: Exacto. Entonces, pues todo mal por todos lados. Entonces, batearon, sí, le batearon al Congreso, a, a, al magistrado, pero también le batearon, le batearon al esposo de Fosso Fosso a su mano derecha. ¿Y qué fue lo que dijeron? Bueno, pues ya dijo el tribunal que quien tiene que elegir quién va a quedar en la gubernatura es el Congreso. Y que se tienen que poner chan, de chan, acuerdo, ¿ahora no? y hay quien dice, no, pues ¿por qué tienen que estar diciendo que tienen que negociar? Pues ya que ellos se hagan bolas, pero pues el punto es que a quien le toca es al Congreso, y al Congreso no quiere al esposo de Fosfo. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, para empezar, pues no tenemos el nombre de la persona que se va a quedar, porque todas las que han propuesto se las echaron para atrás, o porque no cumplen con... Eh, con las condiciones que tienen que cumplir o porque pues no te toca a ti decidir quién se va a quedar, ¿no? En el caso del esposo de Fosso ¿Qué uh -huh. va a pasar? Pues probablemente el Congreso termine poniendo a alguien que eh, le va a hacer la vida imposible al esposo de Fosso mientras, insisto, él está pues paseándose por el país y ayudándole a Morena uh -huh. porque evidentemente no tiene absolutamente ninguna posibilidad de, de nada, de quedar ni en, o sea, como que va a quedar en un lejanísimo tercer lugar, sí, no. amigo. O sea, como que no, 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 sí. no hay más. O sea, pues no, no, no tiene ninguna Yo, posibilidad.
1: A mí me encantaría que designaran al Bronco. ¿Te imaginas? Así el gobernador interino de Nuevo León, el Leodoro, el Bronco, ahí puesto de, ¿qué onda? No, que nunca ibas a hacer esto. Y ahí entonces se le voltea el chirrión por el palito. Sé que es un deseo muy lejano, probablemente no pase, pero este definitivamente el esposo de Fosfo está ahorita viendo su suerte y pues como bien dices, Nuria, este el que por su gusto es güey hasta la coyunta lame, ¿no? O sea, definitivamente era algo que debió haber previsto este güey pero pues es más importante estar ahí este eh, justamente haciendo TikToks y quitándole votos a la oposición este ah y hablando de quitarle votos a este resulta ser eh, 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 no sé si vieron el discurso que dio Marcelo ebraz eh, como celebrando este una como eh, es que va a ser un chiste muy vulgar entonces déjenme buscar un un, un un este un un, un símil que no sea así terriblemente horrible Menos vulgar, sí, menos cochino, no, pero como, eh, como, como que te pegaron cuatro puñetazos y tú dices, bueno, pero le moreté en los labios, no? O sea, como celebrando, eh, Brad, una derrota evidente, como si fuera una victoria pírrica, no? Así de bueno, me clavó un cuchillo, pero se lo dejé lleno de sangre. ¿Quién perdió <risa> en realidad? No, pues tú, cabrón. <risa> A ti te clavaron un maldito cuchillo, güey, no? Y eh, este, pues sí, Marcelo Brad celebra este, que, les, que se quede en Morena, ¿no? Que no hay tal división y este que son la segunda fuerza dentro del partido y sópate las que sale Claudia a decir que cuál segunda fuerza, ¿no? Que hay unión en, en que Morena, que incluso eh, dijo después este, en, un, en un video Claudia Sheinbaum que iba a pedir que se mostrara públicamente como algo así como cuáles son los estatutos dentro de Morena donde se prohíbe específicamente tener tribus y tener grupos porque se recuerdan acuerdan lo que les pasó en el PRD, no? Pero ¿cómo vieron esta, como dijimos al inicio, esta escena postcréditos de la pelea entre Claudia y Marcelo, mi gente?
2: Pues tú es que es bien planeada, no, no sé usted, sí, pero bien planeada, sí, porque en un sale Marcelo Obra diciendo como se me quedo en Movimiento Ciudadano, no, digo en Movimiento Ciudadano, en Morena. <risa> en Morena, en Morena. Todo, yo y todo mi grupo somos... La segunda fuerza política en Morena y como tal debemos de ser reconocidos y, de nuevo, o sea, y debemos de tener nuestras candidaturas, bla, bla. O sea, como que era un discurso muy político y que se veía claramente que estaba siendo consensuado. O sea, quedarse dentro de Morena sí era muy creíble. Uh -huh.
0: Lo dijimos la semana de pasada.
2: Moren de, 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 sí, Cierto. sí. El camino de México, que es como se llama el grupo de Ebrah, de, de, de pues iba a tener un número importante de posiciones. Pero para el martes y miércoles se empezó a descomponer la cosa, porque ya. Y juega, se jodió la cosa, porque Shimeon sale a decir ni madres, güey. Aquí nos aceptan las tribus cuando pues, también están los Bejaranos, está Dolores Padierna. Uh -huh. O sea, hay un montón, todas las tribus, muchas de las los tribus del PR Están dentro de Morena y así han, claro. los Monreales Correct. y así han operado. Vean cómo se, ha, pues, se han tomado las dirigencias del partido. O sea, como la vez que cambió cuando se le quitaron a alcalde. Sí, no, y bueno, y tan Real, Monreal y Porque la,
0: la movilización Ojo, no nada más es que salgan a votar También hay movilización para que no salgan a votar Y para que no vayan a los eventos Y eso pasa Correcto. muchísimo dentro de Morena Lo vimos con Monreal eh, de Dentro Ana, de la Ciudad de, de México
2: Llevan a y claro, es? Brugada o sea, Sí, sí, sí Sí hay tribus dentro de Morena, uh -huh. si sí hay grupos dentro de Morena Y sí claro. pa parecía Que Brad había sal estaba saliendo Ganador mientras perdía ¿no? O sea, como y estaba jugando a la política, Ajá. pero no sabemos como con los pleitos con Shane en realidad qué tan importante va a ser esto o qué tan complicada se la va a hacer Ebrad dentro y si Ebrad se la va a jugar en contra. O sea, lo que sí vimos es dentro del presupuesto de gres de la federación es que ah, no tiene tanta fuerza como presume. Lo que sí vimos es Ajá. que. El lunes parecía tener algo de fuerza y que es miércoles se nos está y jueves ya se nos de, se nos está desinflando. Hebrad, de entonces ahí tienen un <risa> problema y. La gran pregunta, ahora, ¿Ebrad va a ser como Monreal dentro del Senado? Que Ebrard va a controlar con su grupo la mayoría. La mayoría simple o mayoría calificada de Morena porque va a tener tanta presencia dentro del Senado o no. O sea, como que esa es como una de las primeras preguntas, pero. Ya veremos. La conclusión es que esto queda. queda todo desinflado o queda todo chafa. No, no no sé ustedes qué opinan.
0: Pues sí, no, de acuerdo. O sea, primero decir que. <ríe> Eh, dijimos la semana pasada que esperábamos que pasara esto, ¿no? que Marcelo Ebrardos Ajá. iba a ir a MC, que iba a quedar en MC el esposo de Fosofosfo y que Marcelo iba a negociar eh, lo que dijo que había negociado directamente con Claudia Sheinbaum, que no lo dudo, o sea, no dudo que haya negociado porque pues así funciona y tú podrás poner lo que tú quieras en los estatutos, eso no va a hacer que deje de haber corrientes, intereses y grupos pues no. dentro de los partidos, no funciona así, no es como oh, déjame cambiar pues este no, estatuto pasa. y cambiar la realidad porque cambié el estatuto. <ríe> O sea, como que así no funciona. Pero bueno, Exacto. una cosa es que esa haya sido la negociación y otra cosa es que haya salido Marcelo Ebrard a decir que esa fue la negociación. Creo que eso fue lo que estuvo medio extraño. Pudo haber dicho sí, unidad, Claudia Sheinbaum, bastón de mando, que sí dijo que tenía el bastón uh -huh. de mando, pero también dijo que eran la segunda fuerza. Ya, sí. o sea, no sé si son o eran la segunda fuerza, como que no nos queda claro. A ver, hasta que no salgan las candidaturas y los nombres con apellidos de quién quedó dónde, ¿Cuál es el orden en esas Ajá. listas de plurinominales? ¿Dónde, dónde están? ¿no? ¿Quién está en, en aquellos distritos eh, más competitivos para Morena? Etcétera, etcétera. Hasta que no veamos ese listado. Uh -huh de todo el claro. país, no vamos a saber realmente cómo está la cosa, porque ahorita pueden decir que si sí, mm. no tiene la segunda y que si sí, sí tiene y que si sí no negociaron, ¿no? Luego salió este Mario Delgado a decir no, pues si quiere participar la gente que pues los que se sientan junto a Marcelo en el, ¿no? E en el recreo, pues que participen y hay dos maneras y están las encuestas <risa> y están las tómbolas y pues que le entran claro. a las encuestas y a las claro. tómbolas y pues que quede quien tenga que quedar, pero acá nada de grupos y nada de negociaciones, lo cual es absolutamente falso. Por supuesto que hay grupos, uh -huh. por supuesto que hay negociaciones y bueno, pues y en la tan es así que en la tómbola quienes quedan, pues los, o sea, quienes están en la base, no? O sea, como que la base de Morena justamente es de donde salen en las tómbolas. De hecho, perfiles bastante interesantes que surgen de la base y que no tienen nada que ver con las negociaciones. Entonces, en ese sentido, la tómbola de Morena, la verdad es que ya lo habíamos dicho, es un mecanismo bastante eh, interesante. Ahora vamos a ver quién entra al pool de la tómbola, verdad? Esa es otra que vamos a ver este año cómo es funciona otra, ya exacto. teniendo mucho más poder que, que, que antes y vamos a ver al final los insisto nombres y apellidos de esas listas y ahí vamos a saber ahorita me parece que son dimes y Directs
1: correcto pues si sí, algo que quieras agregar querido oscar a, este, a todo este enramado y este tinglado ah.
2: Total, pero lo único que falta agregar es que Ebrad presumió que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena eh, ya había emitido una resolución sobre la impugnación que presentó sobre el proceso electoral donde se reconoce que hubo que hubo errores, y hubo prácticas indebidas en el, en el en el proceso, pero que no se va a reponer el proceso y que sí se castigará a funcionarios. Sin uh -huh. embargo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sigue sin publicar ese documento. Entonces no sabemos en, en realidad Qué está diciendo dentro de Morena O sea, si debe ser un documento público o Por lo menos se debería de conocer Con transparencia dentro de la militancia de Morena Y no lo conocemos Entonces a mí es una cosa que me queda pendiente Conocer la resolución la Nacional de Honestidad y Justicia Me encantaría ver qué tanto le dieron La razón a Ebrard y qué tanto no O sea, no le dieron mucho la razón porque no se va a reponer El proceso como ya sabíamos Pero definitivamente claro. me gustaría saber A qué funciones le, les van a decir no, niño malo, niña mala, así no iba. Te damos
1: una candidatura. Si sí, eso.
0: Pues eso Ajá. si acaso, ¿no? Porque igual y dicen, hubo errores Ajá. que hay que corregir en el, en el futuro, y pues ya, Ajá. y lo van a poner en sus estatutos.
1: <risa> no se vale. Por, Por es eso digo estrando, no, enojaré, Brad. lo
2: de niña, niña mala, sí, tú muy mal te voy a dar una candidatura. Porque lo hiciste mal.
0: Sí, exacto. Entonces pues, vamos a ver lo que sí si esto va, va a estar muy interesante. Quiero insistir es el listado de quienes quiénes van a quedar, ¿no? En, eh, claro. pues en las distintas posiciones que se juegan, porque son muchísimas y ahí es donde vamos a saber realmente cómo estuvo la negociación que evidentemente hubo. No más que pues no puedes salir a decir eso porque pues te pones de pechito para que claro. Claudia simon también, después de recibir tanto golpe, pues le pegó a que a quien sintió que podía, que estaba abajo de ella que en este caso, pues es Ebrard, ¿no?
1: Fue Brad. Pues sí, cuando eres la segunda fuerza, quiere decir que hay un cabrón a ti, Exacto. este, dándote coscorrones. Exacto. <risa> Exacto. Oigan, y siguiendo con el tema del partido nacional, del partido único, ¿cómo vieron que le volvimos a atinar en a los resultados de las encuestas de Morena, específicamente en la Ciudad de México. Hablemos de en general las encuestas de, de Morena, por, mi gente, porque aquí es el tema de Nuria, donde vienen unos números y que es un peculado, <risa> que si es un pomposo, era un qué? Un, un, una... un ¿Cuál era la... la... Ponderado. ponderado. Ponderado, gracias, gracias. Sí, Ajá. Sí, sí, no,
0: un ponderado. Ajá. Un
1: ponderado. ¿Qué no, es, ponderado? es un ponderado?
2: No, Pero, pues, o sea, uh -huh. desde, desde la semana pasada, desde las acciones afirmativas, o sea, que eso es lo que lo, lo que no uh -huh. latinamos, era muy claro que iba a suceder, ¿no,
1: Nuria? Pues,
0: pues para, digo, había gente que decía que no, y pues no sé yo lo que estaba sí. viendo ¿no? Pero sí, para mí era bastante <risa> evidente. No eran
1: que, pocos tampoco, ¿eh?
0: Pues yo no sé en qué mundo viven, pues, o sea... El, mm. para mí fue bastante claro, ¿no? Y lo dijimos en, lo dijimos acá y estuvimos de acuerdo, en este podcast al menos, ¿no? Con que esto era lo que iba a suceder. Sí. Eh, nada más acá una nota, ya sé que ya lo dije, pero pues quiero repetir porque siguen los señores escribiendo que las cuotas son antidemocráticas, nada más decir que pues su si definición de mm. democracia es bastante acotada y que consiste simplemente en que haya eh, elecciones que reflejen eh, las desigualdades existentes y pues si esa es su definición de democracia, claro. pues eh, me parece que tampoco es una definición por la que valga mucho la pena andarse desgañitando tanto, ¿no? O sea, para mí la definición de, de democracia que por la que vale la pena desgañitarse, eh, pues es por la que pues sí, protege a las minorías y busca condiciones de igualdad y eh, fortalece los derechos humanos, porque de hecho eso es algo para lo que la democracia sí ha demostrado funcionar. Y pues si lo Correcto. sacas de tu definición de democracia, pues como que pierde un poco el sentido y me parece eh, una definición muy, muy, muy limitada de qué es democracia. Entonces, bueno, nada, nada más para la banda que dice que las cuotas son antidemocráticas, pues nada más decir que no estamos... De acuerdo. <risa>
1: eh, claro. Nada, no. O y sea, qué bueno.
0: Estuvo bien. A ver, no estuvo extraño. O sea, ellos dicen que no, porque salió Mario Delgado a decir no, pues aquí están levantamos las encuestas y estos son los resultados de la encuesta, salieron los resultados de la encuesta en todos los estados no entonces eh, tenía que haber cinco mujeres porque esas son las cuotas de género o sea de ahí, ¿no? ¿por qué? porque pues decidió el INE y el tribunal le dio la razón al INE que tenían que eh, haber cinco mujeres de las nueve candidaturas en los estados, cinco tenían que ser mujeres, eso se definió desde el INE y el tribunal avaló esa decisión entonces pues ¿qué uh -huh. iba a pasar? levantaron encuestas preguntando con el listado de todas las personas a aspirantes en cada estado a preguntarle a la gente, pues quién le latía más y pues salieron los resultados, no? Entonces, eh, pues si salían cinco mujeres arriba, pues ya esas eran las cinco mujeres que quedaban y ya estaba. Eso no sucedió. Entonces, en, como no sucedió, pues tenían que completar las cinco candidaturas de mujeres. Cómo tomaron esa uh -huh. decisión? Pues dicen que de manera técnica y que entonces y que las encuestas y que la mano del muerto, la verdad es que pues fue una decisión Claramente <risa> política. Y entonces, quien intenta dar el argumento. Y Harfush es
2: la, el mejor ejemplo. Y Harfush
0: es el mejor ejemplo. Entonces, quien intenta decir sí. que Harfush <risa> es el ejemplo de cómo eh, pusieron a la mujer más competitiva porque lo que sea, pues no es, pues, no, no sé qué están, qué es lo que están viendo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, uh -huh. porque hay gente que está comparando los porcentajes entre los estados, cosa que pues, perdón, pero abiertamente es una pendejada. ¿Por qué? Pues porque si estás votando por gubernaturas, los votos que importan son los de ese estado. Entonces, si estás comparando el porcentaje que obtuviste tú en tu estado con el porcentaje que obtuvo otra persona en otro estado pues no son comparables y no tienen mm. nada que ver. Es una pendejada. O sea, pues no, esas no son las competencias. Claro. A mí eso de qué chingados me sirve. O sea, lo que me sirve es en cada estado poner a la persona que resulte más competitiva que depende de ti. Entonces, claro. pues entre todas tus opciones tendrías que poner a la más competitiva posible. Cuál dentro de cada opción? Por qué? Porque tu objetivo es ganar en cada estado, no en total ver cuántos votos juntan en total en todo el país las mujeres, porque pues van a votar solamente en tu estado por ti, son gubernaturas, no son, no, o sea, como que así es. Entonces, pues esas comparaciones entre estados pues están bien pendejas así abiertamente, o sea, perdón, pero pues quien no quiera aceptar que fueron decisiones políticas, pues es que pues no, o sea, no sé, insisto Qué, qué tipo de proceso está habiendo. Entonces, a ver, acá tenemos
1: números, en Morena. Si no es comparar peras
2: y manzanas. Estaban co comparando peras y tacos al pastor. Exacto. O sea, sí, de claro. <risa> sí,
0: sí, sí, <risa> totalmente. Como que... Qué bonito. Y lo digo por qué, porque a ver, quedó Clara Brugada. Omar García Harfush, Ajá. según estas encuestas, Omar García Harfush sacó 40.5%. Clara Brugada Ajá. sacó 26.7%. O sea, fue una diferencia de, de, de enorme. Abismal. ahora Y era ahora. y
1: dentro de todas las encuestas era la que más tenía diferencia, según yo, porque todas eran así de uno o dos puntos.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque dice, porque dice Clara Brugada, bueno, estoy contenta porque soy la más competitiva de todo el país. ¿Por qué? Ella sacó 26.7% y fue el porcentaje más alto de cualquier mujer. Sí, no más que porque había más competencia en general en los otros estados. Entonces, por ejemplo... <risa> Y el caso más, o sea, para mí, pues que lo demuestra mejor, es el de Chiapas. En Chiapas uh -huh. ganó Eduardo Ramírez con 16,2%. Con ese porcentaje ganó. ¿Qué quiere decir? Que había mucha más competencia uh -huh. en Chiapas. Correcto. Entonces, quien obtuvo más fue Eduardo Ramírez. Pero seguidito de Eduardo Ramírez estaba Sacil de León con 14,7%. Nada, menos de 2% Dos de diferencia. Puntos. Entonces, pues otra vez, bajo la lógica de tenemos que poner a la persona más competitiva. Entonces, en este caso uh -huh. hubiera sido con los números Eduardo Ramírez, pero bueno, pues como necesitamos juntar cinco mujeres, pues con quién hay menos diferencia de la persona más competitiva si es que no nos alcanza el número de mujeres. Pues perdón, pero en Chiapas era claro, Sacil de León solo tenía 14.7 Pues uh -huh. sí, pero tu mejor opción dentro de Chiapas era un 16.2 tienes que. Estado yeah. por estado tienes que poner a la persona que es más competitiva en ese estado. No andar comparando que si Clara Brugada en la Ciudad de México, donde no había competencia más que entre dos, pues evidentemente esos dos se uh -huh. llevaron mucho más porcentaje, pero eso tiene que ver con cuánta competencia había en cada estado. No puedes comparar el porcentaje mm. de Clara Brugada con en la Ciudad de México con los porcentajes de Yucatán o vete tú a saber de dónde, porque pues está bien pendejo. O sea, no no funciona así. <risa> O sea, perdón, pero ya, es que ya, sí me ahora sí ya terminé ese entender. argumento como que de ay, pero fue la más competitiva. Eh, no, 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 no. O sea, no, no funciona así. Entonces, bueno, nada. O sea, lo digo porque pues en el caso de la Ciudad de México, con ese argumento que insisto, no es argumento y es una pendejada, eh, pusieron a Clara Brugada, uh -huh. bajaron a Omar García Harfush y en cambio en Chiapas dejaron a Eduardo Ramírez y bajaron a sacil de León que estuvo pegadititita. Mm. ¿Cuál fue otro estado? Sí, no donde.?
2: Y donde sí había competencia, no, no como exacto, Ciudad de México.
0: Exacto, exacto. Después otro estado también que estuvo problemático fue Puebla, porque estaban Armenta y Mier, que son primos y que no a veces son primos Ajá. peleados y quedaron sí, muy pegaditos, peleados. muy, muy pegaditos. Ganó Armenta por bien poquito y en segundo lugar en las tablas pusieron a Claudia Rivera, que quedó en tercer lugar, pero por tema de género la subieron. Como que segundo lugar, entonces okay. se enojó Mier y pues ahí se pelearon bien feo, no? Eh, uh -huh. Porque, pues casi, pero unidad en Morena.
1: Unidad en Morena.
0: Entonces, sí, no hay Guanajuato tribus, no hay primos. Es
1: caso, Nuria.
0: Guanajuato es otro caso, no? Donde, eh, pero bueno, ahí, por ejemplo, pues tenía está Ricardo Ricardo Sheffield, que Sheffield. quedó con 24.4 por ciento, y Alma Alcaraz, 23.4 por ciento, también muy pegadita. Por y ahí un sí. pelito. Ajá. Y ahí sí. No, pero y quedó, quedó al malcaraz. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí tiene sentido. Dices, bueno, pues estaban realmente, pues estaban empatados. Y entre los si están empatados, entre el hombre y la mujer, vamos a escoger a la mujer porque pues cuota de género. Va, eso tiene sentido. Pero claro. están empatados. Uh -huh. En la Ciudad de México uh -huh. no estaban empatados.
1: No, de pero ningún modo.
0: Ahora. Que sí es cierto, y lo dijimos también la semana pasada, en la Ciudad de México, la militancia de la Ciudad de México no quería a Omar García Harfuch y estaba con Clara Brugada. Y pues, uh -huh. y esa es una razón válida para poner una candidata, pues yo creo que sí. Pero esa es la razón, es una yo razón también. política y esa es la razón por la que la pusieron, ¿no? Y hay quien dice, no, pues entonces Claudia se dio cuenta de eso y recapacitó, y entonces se dio, y de todos modos. No. O Margar Pues no, porque si hubiera hecho eso, pues lo hubieran hecho desde el <risa> principio. No es como que supiera que hay, en no me va a pasar esto, apenas me doy cuenta que Clara Brugada tiene. Eh, eh, tiene mucho apoyo en la ciudad, o sea, eso ya se eso esa Claudia Sheinbaum ya lo sabía. Y perdón, pero pues claro. es una, o sea, ¿por qué te habrías de exponer así públicamente nada más por convivir entonces quien dice de uh -huh. no, es que eso demuestra el liderazgo de Claudia Sheinbaum y cómo es capaz de ceder y la madre, pues no, eso demuestra uh -huh. la debilidad de Claudia Sheinbaum, o sea, perdón, y no nada y lo y vamos a verlo también en los demás temas que tenemos esta semana de cómo pues uh -huh. esta semana si si teníamos duda de si Claudia Sheinbaum tiene o no tiene poder y si tiene si su si su bastón manda o no manda, pues desde mi perspectiva uh -huh. me parece que queda bastante claro que su bastón no manda.
1: Definitivamente no.
2: No y, te, y muestra de ello también son las ternas que se enviaron a la Suprema Corte. O sea,
1: ahí vamos, ahí no, vamos. No, no coma ansia porque es el siguiente no, tema. No, yo nomás no, quería no, señalar. No, no. Yo solo quería no, señalar no, que esta no, es no, la cara. segunda vez que Clara Brugada se sube a una candidatura donde no gana eh, directamente ella, porque insisto, ella eh, está Juanito previa. Ah, o sea, ella fue alcaldesa de eh, Iztapalapa cuando por quien votó la banda fue por Juanito. En esta ocasión, por quien votó la banda, evidentemente fue por Garfuch, pero una vez más, eh, Clara Brugada se sube a una... A candidatura que no obtuvo ella directamente por el voto, ¿sabes? O sea, son razones completamente distintas. Me queda claro que no es lo mismo la paridad de género y el maldito Juanito de, de memoria burlesca, pero una vez más, ay, perdón, una vez más, este, Clara Brugada llega a la candidatura, este, básicamente por reglamento.
0: Ahora nada, nada más quiero, o sea, un argumento adicional que eso, o sea, es absolutamente cierto uh -huh. y es que las encuestas de Morena encuestaron a la población en general y ojo,
1: no a la, la militancia. Gente,
0: exacto. Entonces el que la gente prefiera a Omar García Harfuch sobre Clara Brugada no quiere decir que la gente que no está de acuerdo con Morena vaya a votar por Omar García Harfuch porque Omar García Harfuch va por Morena, ¿sabes? Entonces como uh -huh. que sí es cierto que sí. a quien hay que apelar es a la militancia en ese sentido pues sí o sea como que yo creo que pues es perfectamente válido elegir a, Cla a Clara Brugada por encima de Omar García Harfush pero entonces no más que no anden con el cuento de que se va a elegir vía encuestas o que digan que las encuestas ¿Sí? son con la militancia porque pues sí, o sea, yo creo que sí es válido. Yo creo que, insisto, eh, Morena, pues sí depende en buena medida de sus redes y sí necesita que la gente salga a votar. Y hay dos maneras de movilizar las redes, sacando a la gente a votar o pidiéndole a la gente que no salga a votar. Entonces... Pues, eh, corrían el riesgo con Omar García Harfush que, pues, la gente eh, que no está de acuerdo con Morena, pues, votara por la oposición y la gente que sí está con Morena, eh, no saliera a votar como, uh -huh. pues, para boicotear a García Harfush desde el lado de Clara Brugada, Así que son es. cosas que ya ha he hecho y que sabemos que sí tiene el potencial de boicotear, porque eso fue lo que vimos uh -huh. en el evento de Claudia Sheinbaum en, en, en el Estadio Azul, ¿no? Entonces, ¿Y? eh, pues, me parece, digamos, me parece una decisión razonable y políticamente eh, que tiene políticamente sentido, pero insisto, nomás que nos vengan con el cuento de que la encuesta y, el, y el la metodología y que quién sabe qué y que y que mi su bastón de mando, o sea,
1: sí no. Definitivamente no. Ahora sí, mi querido Oscar Mendoza, hablemos sobre la terrible terna de de la de la de los hermanos, de las hermanas más bien, ¿no? O sea, la terna de dos hermanas, este, como las dos hermanas de Cenicienta, ¿no? Así pensé ahorita en Griselda y, y la otra que no me acuerdo, ¿no? Pero sí, eh, tres claramente. Eh, tres mujeres, eh, tres mujeres, un puesto, ¿no? Este, <risa> que son eh, Lenia Batres, va, va exacto, exacto. Tres mujeres, un nepotismo, me gusta, ¿no? <risa> Lenia Batres Guadarrama, hermana de Martí Batres, este, Berta Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación y la otra que siempre se me olvida su nombre, María Estela Ríos González, Estela. quien...
0: Que fue la que sustituyó quien fuera a Scherer.
1: Exactamente. Quien fuera la sustituta ¿Y de Julio Scherer. De... que es consejera jurídica.
0: Exacto. Que consejera jurídica. La consejera jurídica de presidencia. O sea, es. literalmente todas trabajan para el presidente.
1: Así, pero directamente Y que no lo
2: O sea, y, y lo decíamos desde, de, lo decíamos desde la semana pasada. Iba a haber una terna de tres incondicionales, sabíamos que iba a ser mujeres, como que esas son las condiciones que había puesto uh -huh. López Obrador. A mí no me sorprende siempre. lo cercanas que son. Sí me sorprende el grado de nepotismo, ¿no? O sea, desde la izquierda siempre se criticó <risa> que se buscaran a primos y hermanos a poner a puestos en el <risa> gobierno, y básicamente tienes a la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, y a la hermana de la actual secretaria de Gobernación y a la hija de él. La, la expresidenta de Morena, no? Nada más, o sea, como si uh -huh. eso no se llama nepotismo, pues no sé cómo seguirlo. Pues ¿Cómo se llamará? ¿verdad? Vamos a hacer como un pequeño recuento de, de qué sí es posible y qué no es posible que dice el artículo 96 de la Constitución dice cómo es este proceso ya lo hablábamos la, la semana pasada que el presidente propone una terna, tiene máximo el Senado 30 días para eh, para nombrar de esa terna para decir va un candidato o una candidata o se rechaza, si se rechaza el presidente tiene que nombrar una nueva terna si, eh, si no la votan en esos 30 días, que eso no va a suceder el presidente pone uh -huh. de esa terna a una de las candidatas y se va directo a Dedazo. ¿Qué pasa si en la segunda ronda batean a, a la terna? El presidente elige en automático de esa terna a una de las tres candidatas y la pone dentro de la Suprema Corte sin votación alguna. ¿Y uh -huh. por qué es importante esto? Porque uno, hay ahorita un debate en si María Estela Ríos, actual consejera jurídica, puede o no puede ser. Considerada dentro de la terna, dentro de la terna para sustituir al ministro Saldívar. ¿Y por qué? Porque parte de las reglas de quién puede formar parte de la Suprema Corte es que no haya sido secretario o estado en el último, en, en el último. Ah. y ustedes me dirán, pues que la consejería jurídica no es una secretaría de estado, pero, pero si, si es vemos literal el reglamento interior, de, de, pero no, de, vean lo que dice el reglamento interior de la, de la consejería jurídica, artículo 2, al frente de la consejería jurídica Ajá. estará el consejero jurídico del Ejecutivo Federal en lo sucesivo consejero, quien tendrá rango de secretario de Estado, y en toda la administración pública federal se considera en el organigrama que el consejero o consejera jurídica tiene rango de secretario de Estado, entonces dado que tiene rango, aquí hay una formalidad, aunque no se llame secretaria la secretaria de María Estela Ríos, sino la consejera jurídica, su rango constitucional si sí es de, de secretaria de Estado. Entonces, eso ah, ya le diría a María Estela Ríos, que María Estela Ríos parece que bien, o sea, ese es un punto importante. No, Lenia Batres es otra que parece que va de relleno, porque aunque sí es abogada y cumple los requisitos y aunque sea hermana de, de, de Bartí Batres, del, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, la realidad es que no ha tenido cargos relevantes. O sea, ha sido, este, ha trabajado ¿Diputada? dentro de la consejería jurídica qué, de presencia. ¿Qué, no, no, ¿Qué oso
0: ser hermana de Bartí Ha sido consejera
2: junta de legislación y estudio.
0: ¿Qué oso ser hermana de Bartí Batres? Que Martí Batres sea el hermano destacado.
2: Ya sé, no, eso, o sea, ya sé, eso está más grave. Pero no quisiera minimizar su, su currículum, pero acá lo tengo. O sea, lo que tiene relevante es que es consejera junta de legislación de estudios y norma dentro de la consejería de la presidencia y que fue asesora de Claudia Sheinbaum cuando fue alcaldesa de Tlapan. O sea. Y es... que también fue asesora. Eh, ya. O sea, su jefa es María Estela otra? Ríos.
0: Ajá. O sea, su jefa es Marisela? María
2: Estela Ríos de la consejera jurídica. Sí. Ajá. O sea, solo ha trabajado para María Estela Ríos o. Este asesorado a Shane o, o, sea, como que sus puestos son muy pequeños como para llegar. O sea, como uno de los requisitos para el, para, para cómo se llama, para ser magistrado, magistrada de la Suprema Corte es pues que seas un chingón o chingona en tu profesión. Y claro. la neta Lenia Batres no lo es. Y ahora tenemos. Bueno, a la no Ortiz de, la, de la secretaria de gobernación. <risa> no, pero pues incondicional. Pero es que este, si se este está poniendo grave y, y ver también alcalde. ¿Qué tenemos? O sea, como el puesto de, cons de consolación al no llegar al INE, porque acordémonos que fue propuesta por el Ejecutivo para sustituir a Córdoba como presidente del, de, de, como presidenta del INE, pues no pasó, uh -huh. ma, ma, eh, le fue muy bien en el examen como a muchos de Morena. Ya lo hablamos en su momento, pero no pasó si sí cumplía los requisitos. Pero como no le tocó nada dentro del INE, ahora lo que le toca como es experta en tema electoral, también es experta jurídica y tiene toda la lógica que ahora sea ministra Ajá. de la Suprema Corte. También en el 2020, esto es súper importante, trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Primero como abogada general y después fue la sí, oficina. ¿no? ¿Se acuerdan cuando se fue? Se fue este, el, el de Sonora, el gobernador de Sonora. Este, sí, que, eh, Durazo. Ay, Duarte. Ah, Durazo. Durazo. Sí. Durazo, sí. Es que yo también en mi cabeza estaba entre Duarte y Duarte y dije, Duarte no es. No, los Durazo. Duarte no son. Pero Berta, Berta María Alcalde sí ha tenido poder dentro de la administración pública federal y la verdad se ve que el gallo fuerte de esta terna se llama Berta María Alcalde y es el gallo que podría. Uh -huh que podría pasar, y no estoy seguro que esta terna sea siquiera potable, o sea, porque el PAN ya salió a decir, ni madres, lo que habían dicho la semana pasada, este Cepeda, decir, la verdad, hablemos sobre qué significa una causa grave para aceptar o no aceptar la la, 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 renuncia. la renuncia de Saldívar, nos vale madre, si no quiere por sí mismo esa renuncia, este es causa grave, pero ahora ya salieron a decir, no, espérense, espérense. viendo esta terna, <risa> lo más importante <risa> es hablarse si hablamos, o sea, si aceptamos o no aceptamos cuando la comisión en Senado ya lo aceptó. O sea, siento que eso es lo menos relevante. Entonces veo que va a estar difícil que sea potable esta terna dentro de, dentro del Senado, porque recordemos que esta uh -huh. mayoría calificada y ahí sinistas a la oposición. Y ninguna de ellas, o sea, Lenia Batres la van a batear, no es por ser hermana de, de Martí Batres, la van a batear porque tiene cero experiencia. A María uh -huh. Ríos se va a agarrar la posesión diciendo que no puede porque tiene grado de secretaria de Estado. Y después tenemos a Berta María Alcalde, que en realidad es súper morenista. Entonces esta, se ve complicado que esta terna pueda ser potable dentro del Senado de la República y creo uh -huh. que existe una probabilidad de más del 50% de que el presidente tenga caramán una segunda terna donde les aseguro que va a seguir esta María Estela Ríos. Uh -huh. Y Berta María Alcalde, la tercera creo que puede yeah. cambiar. Pues okay. Mira
0: yo, o sea, no me aventuro a hacer una predicción tan precisa pero lo que sí, o sea, lo que sí sí apostar, les digo, a mí no me gusta apostar pero si me gustara, sí apostaría sí. porque porque van a devolver la terna ahora aquí es un buen momento para hablar sí, y lo hablamos siempre eh, de, de este proceso de designación de magistrados y ma de, de ministros y ministras, eh, porque abiertamente está mal y, 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 y nos hemos quejado cada vez, no. o sea, este incentivo mm -hmm. de que pueda haber dos rondas de tercias y que si el Senado no se decide entonces que eh, él o la presidenta puedan decidir con su dedito sin pasar por absolutamente ninguna consideración de nadie más, pues genera eh, pues sí dinámicas bastante perversas, ¿no? Porque la primera es como ahí te va una tercia que no, o sea una terna que vas que vas a rechazar. Este es como mi extremo. Uh -huh. Y luego te va la segunda Ajá. terna para que veas quién, a quién sí quiero, sí quiero. Y pues ya tú decides de entre esas tres personas, tienes que elegir a alguien porque pues, si no ya sabes que voy a elegir yo. Entonces un poco pues forzar la mano, sobre todo si hace algo como lo que acaba de escribir Oscar, que manda prácticamente la misma terna la segunda vez, porque entonces pues si sí tuerce uh -huh. la mano del Senado, que es eso o que, que decida que el presidente. no Entonces como que esa la verdad me parece que y se dice cada vez sí habría que Repensar muy bien Estas eh, designaciones de ministros y ministras Otra cosa que es relevante es Lo que ya habíamos dicho Que al final López Obrador terminó eligiendo A cinco personas en eh,
1: Sí, qué pedo Entonces,
0: digamos, en, en 15 años eh, Van a volver a recaer Cinco personas muy probablemente no O en 30, pues, en en una sola persona, o sea, en una sola persona en la presidencia, Ajá. lo cual va en contra de pues cómo estaba planteado el escalonamiento de la corte, que la idea es que ninguna presidenta o presidente pueda eh, eh, designar a más de tres personas dentro de la corte. ¿Por qué? Pues justamente para no, eh, pues para no acaparar la corte y hacer lo que justamente está intentando hacer el presidente. Entonces quizá una solución en lugar sí, de no, porque ha habido mucha discusión sobre si la causa grave o no la causa grave, pero entonces si ya no quiero estar como lo vas a obligar a, y entonces ya no va a ser bien su trabajo y entonces no o sea como que pues yo estoy de acuerdo si alguien no quiere estar en su trabajo pues no tendría por qué seguir ahora pues esto no es cualquier trabajo es la corte y dado eso pues no sé si quizá en vez de poner cosas como causa grave que es muy vago y que pues sí entiendo que se requiere cierta flexibilidad de negociación política y que eso es lo que busca la famosa causa grave pues quizá replantear y decir a ver uh -huh. eh. Cada, o sea, dura 15 años. Entonces, por ejemplo, si tuvieran ahorita que elegir a, a otra ministra o ministro, pues que sea nada más para concluir el periodo de Saldívar, por ejemplo. Claro. ¿no? y mm, entonces así ya garantizas chido. que se mantenga el escalonamiento y pues ya no, o sea, pues claro. sí sí te toca, te toca designar a cinco pero pues de estos cinco, una de esas personas pues realmente dura ahí eh, un año o lo que sea, ¿no? entonces como quizá más bien Correcto. fijar los periodos de 15 años y asegurarse que si alguien se sale por cualquier razón o por muerte o por renuncia antes de esos 15 años, que la persona que le sustituye, pues simplemente eh, se queda ahí hasta terminar el periodo, por ejemplo, ¿no? o sea, se me ocurre que podría ser un mecanismo que entonces sí, ya nos blindaría de esto que está intentando hacer el presidente. Ahorita, o, o, o sea, como que no sé, porque no soy abogada, pero no sé si haya como opción de interpretarlo de esa manera eh, o no, yo supongo que no. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, eso son cosas a pensar de de, estas, de los procesos de designación ¿no? y de cómo alguien puede... Así es. Eh, convencer en pues, a un que es que ministro, porque perdón, o sea, yo me niego a llamarle ministro en retiro. O sea, es, es una tragedia. Lo, lo O sea, como que él, cómo se ha comportado con, no con la corte y el poco
1: eh, respeto. El que Swift y en retiro la corte.
0: La neta es que siento que no, no merece llamarse ministro en retiro. Yo le llamaría el ex ministro. Así le voy a llamar ahora. En, mm. Y pues nada, no, o sea, como que nada, son cosas como para pensar y sí entender que es estas instituciones sí dependen mucho de los procesos de designación y cómo pues, uh -huh. Andrés Manuel ha sido muy hábil para darle la vuelta a estos procesos y estas instituciones y debilitarlas y poderlas acaparar, entonces cómo después de esta experiencia que no tenemos contemplada que existiera un Andrés Manuel que hiciera estas triquiñuelas, digamos bueno, pues eh, pensar <risa> en maneras de, poder, eh, de poderlo blindar en contra de eh, quizá futuros intentos de hacer lo que está intentando hacer Andrés Manuel habiendo dicho todo esto, pues perdón, pero el basto de Claudia, pues no manda. A menos de que la siguiente eterna mágicamente muestre gente muy cercana a Claudia. Esta es gente muy cercana, no a la 4T, a Andrés Manuel López Obrador.
1: Correcto. Por, correcto
0: Entonces, la, la, pues le quitó al final una persona uh -huh. en la corte a Claudia Sheinbaum, asumiendo que Claudia Sheinbaum es la que va a quedar. Eso fue lo que hizo. Uh -huh. Nada de que bastón de mando. Pues si bastón de mando, entonces a ver Claudia, dime a quién quieres y vamos a ponerlo para... No, que es que, que es que uh -huh. quien, ¿no? Que, que quien gana es Claudia, pues no, uh -huh. no veo cómo está ganando, porque se ganó un Saldívar, a Saldívar ya lo tenía, claramente tenía comunicación uh -huh. con Saldívar, claramente Saldívar la podía asesorar desde la corte, porque pues era ya tenían comunicación, o sea, pues eso no es lo que gana, y al pues o... Si eso, así si así lo quieres ver, entonces, ¿por qué no puso a Claudia a su propia persona dentro de la corte? La platerna la está Correcto. conformada con pura gente cercana a Andrés Manuel. Ahora, ya veremos si la siguiente eterna, que yo digo que no, pero hay gente que todavía guarda la esperanza, porque pues no sé, eh, que dice uh -huh. que la siguiente eterna ya va a ser gente cercana a Claudia Sheinbaum. Yo, sinceramente, creo que no. Yo creo que va a quedar una persona eh, cercana a Andrés Manuel. Y eso, perdón, pues es, o sea, como que no podemos tener más muestras de que ese bastón no manda. No sé por qué hay gente que sigue insistiendo en que Claudia Sheinbaum tiene sí. mucho poder. Último comentario, ya no más rápido, eh, porque también Ajá. he leído y escuchado mucha gente que dice no, es que claramente quien dice que Claudia Sheinbaum no manda es que no la conoce y que no tiene su temperamento y no sé qué, ¿no? A ver, una cosa es tener poder y otra cosa es cómo ejerces ese poder. El que Claudia Correcto. Sheinbaum Cómo ejerce poder sea autoritaria y déspota. No, no quiere decir que tenga poder. Quiere decir que cuando tiene poder claro. lo ejerce de una manera autoritaria, déspota y perdón, pero pues abiertamente patriarcal. No, porque quien dice es muy machista decir que hay un hombre detrás de ella. No hay un Andrés Manuel detrás de ella y de todos los demás. O sea, como que no, no es un tema de género, claro. es un tema que claramente quien está demostrando que tiene el poder es Andrés Manuel. No ella, no por ser mujer, sino porque Andrés Manuel es el que está mandando estos súper claros, eh, eh, pues sí signos de que pues quien trae el poder es él y que la gente que está poniendo él es leal uh -huh. a él, no al movimiento uh -huh. a él. Y pues, a él. sí, o sea, no no vemos que ese bastón, insisto, de Claudia esté mandando absolutamente nada. Entonces, quien dice, "No, pero es que Claudia Sheinbaum es muy dura", pues no, más bien pues tiene una forma de ejercer el poder bastante, pues, insisto, autoritaria y patriarcal, lo cual es una razón más para no votar por Claudia Sheinbaum porque cuando tiene el poder no lo ejerce de una manera <risa> razonable. Eh, ya, ahí me callo, pero pues Correcto. sí el cómo es ella y sus características personales no tienen nada que ver con si tiene o no tiene poder. O sea, pues es distinto, uh -huh. pues.
1: Yo justo quería agregar que Lenny es bastante cercana a Claudia. O sea, trabajaron juntas en Tlalpan, como ya nos dijo Oscar Mendoza. O sea, en la alcaldía de Tlalpan, es que suena horrible decir trabajaron juntas en Tlalpan. O sea, cuando, cuando era jefa de gobierno, cuando era alcaldesa de la alcaldía de Tlalpan. Trabajaron juntas, este, y ellas se conocen desde antes porque Lenia y Claudia vienen desde el CEU, el Consejo Estudiantil Universitario. Y desde un poquito antes, no estoy seguro que si Claudia militó en el PESUN, en el Partido Socialista Unido Mexicano, pero estoy seguro que Lenia sí, o sea, ya se conocen desde universidad, desde la universidad, luego el Pd y luego este Tlalpan, o sea, Lenia sí es medio cercanona a Claudia, pero es como ya dijimos también y como ya señaló Oscar, muy probablemente la más débil de toda la de toda la terna eh, presentada. Y eh, pero ojo, bueno, mi gente, eh, a menos que quieras, dígame, o dígame. Sea, ahí nomás ojo,
0: porque pues va, o sea, Bartres no necesariamente es como tan equipo Claudia. Yo nada más quiero recordar los audios que se colaron, que, que es que Batres dice que fueron una arti ah, inteligencia sí. artificial, donde abiertamente estaba sí. operando en favor de Clara Brugada y decía, pues no, o sea, sí, no, no es que esté yo queriendo operar en contra de la jefa, es que la jefa está medio pendeja y no entiende cómo funcionan las cosas. O sea, que eso era básicamente <risa> lo que decía el audio. Entonces, ojo, sí, porque cierto. Batres, así que tú digas Tim Claudia, pues
1: no tan tan cañón. Pues no, no,
0: no me queda tan claro, no?
1: Sí, no. Sí, ¿no? Lo, lo que hace, la, lo que hace la, la, la amistad de años, ¿no? Este, pues <risa> mi gente, hemos terminado, me parece, los temas de la agenda de esta semana. Por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales, que son.
0: En Instagram estamos como arroba medio serio, en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
2: Y en X medio guión bajo serio.
0: Así es. <risa>
1: Muchísimas gracias por su atención, mi querida audiencia. Nos escuchamos, si nos lo permite, el Sistema Capitalista y Claudia Sheinbaum la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo
2: soy Oscar Mendoza.
0: ¡Adiós! ¡Adiós!
1: ¡Oh! ¡Y ella es tuna.